0: Och välkomna till ännu ett avsnitt av Transforming.businesspodden. podden leds av Bybrick Management som hjälper dig med den digitala transformationen. Jag heter Jessica Laws och jag är sälj- och marknadsansvarig på Bybrick Management. Jag är inte själv här idag i studion utan jag sitter tillsammans med Jakob Löfven. Välkommen!
1: Tusen tack! Tack!
0: Du, jag är inte så bra på att presentera andra personer. Det brukar jag lämna över till den som sitter mitt emot mig för då blir det rätt. Om, om du skulle säga några välvalda ord om dig, vad skulle du säga då? Du har tio minuter på dig. <laughs> Nej, <jag> ska...
1: <laughs> några välvalda ord på tio minuter. Jag, jag heter Jakob Löfven, jag driver Den digitala draken tillsammans med några andra personer, bland annat Tom Chong. En podcast som handlar om digitala trender och fenomen i Kina, världens största land.
0: Som är väldigt bra den podden faktiskt, jag har lyssnat på den. Hur länge har ni drivit den?
1: Vi lanserade för två och ett halvt år sedan ungefär och eh, när vi lanserade så hade vi 300 lyssningar första månaden. Då tänkte vi att ah, men det här är väl ändå mängden av människor som orkar igenom en podd som handlar om tech och, <skratt> och handlar om Kina och allt det här. Eh, men någonting har hänt sedan dess, att vi, vi växer stadigt. Eh, någonting har hänt kanske inte bara utifrån att vår podd liksom har fått spridning men även att ämnet har blir mer och mer liksom intresserat fler människor. Ja. Så idag har vi väl kanske 20-30 tusen lyssningar per avsnitt.
0: Det är faktiskt väldigt bra.
1: Ja, det är en stor skillnad. Och du
0: ser ni att det är samma lyssnare som kommer tillbaka? Eller är det varierande?
1: Vi har, jag brukar säga att vi har världens bästa lyssnare. Um, för att jag har aldrig, aldrig... Jag pratar med andra människor som gör poddar och sådär. Jag, ja, jag har aldrig varit med om maken på människor som är engagerade och hör av sig och kommer med frågor och inspel och ibland kritik när det behövs och sådär. Det är också bra. Och det är fantastiskt kul. Jag menar det är det bästa det är, det är ytterligare en indikation på att det faktiskt engagerar människor att det man säger att det berör eller åtminstone informerar eller sådär.
0: Ni gör det väldigt, väldigt bra. Vad, vad har ni fått er inspiration? För er podd inspirerar ju väldigt många men vad hittar ni inspirationen?
1: Vi hittar just inspirationen för själva formatet Vi försöker göra ett ämne som Jag tror många kan är ganska främmande Alltså digitala scener i Kina. Vi försöker göra det ganska eh, liksom, lättintagligt och det gör vi genom ganska mycket produktion runt omkring med allt ifrån musik till att kasta in intervjuer till att om vi pratar om eh, transport, hur den transportmarknaden i Kina digitaliseras så givetvis då har vi liksom varit på, på gatan i Kina och spelat in ljudet från elbilar eller vad det är för någonting eller elmoppar och sådär. Um, och uh, Så vi försöker liksom popifiera ett ämne Utan att göra det fördummat Utan fortfarande kunna vara liksom Ganska analytiska och, och nördiga Men ändå, som ändå lättlyssnat och lätt Ja, smält. precis och, och, ah. och den inspirationen um, Är från en podcast Som jag lyssnar väldigt mycket på Som heter Radiolab Som pratar om just uh, vetenskap oftast mm. Där de kan de, har, liksom, de är bäst i världen troddevis På ett par pedagogiska kring saker Som typ allt från språkforskning till genmodifiering så väldigt, väldigt bräddar på, på ämnen och de gör det på ett lekfullt sätt, så det försöker vi också göra men de är mycket bättre än vad vi är. <laughs> är
0: ödmjukt. Då har ni fått tips på två bra poddar här då mm. hittills. Och transforming på podden. Men vi ska inte prata om så mycket sådana filosofiska ämnen idag. Vi ska prata lite om framförallt Kina. Men tekniken, vi kommer aldrig se så lite teknik, tycker jag säga, som vi ser idag. Det kommer vara mer redan imorgon. Och Kina ligger ju lite i framkant, kan man tycka. I alla fall när man sitter här där jag... Sitter och tittar in i Kina. Och du, du är mer påläst. Så jag tänker att jag, jag vill gärna ta del i ett jättespännande om, område. jag har sett fram emot att få prata med dig om det. Kul. Eh, och höra vad du kan. Om man tittar lite grann på utvecklingen som går fort. Och så tittar vi på eh, hur nya startup som kommer till och så där Olika affärsmodeller och tjänster som lanseras. Hur, hur ser det ut i Kina om man tittar på att vi går ifrån att sälja en produkt till att sälja en tjänst? Har man kommit längre där? eller för Det är ju inte så länge sedan som man hade en, en planekonomi, tänker jag.
1: Nej, Kina har gått igenom en enorm transformation på många sätt. Och det intressanta är att den här transformationen utifrån... Allt ifrån en ökande medelklass, alltså konsumtion med det. En finansiell transformation utifrån att människor faktiskt får pengar och alltihopa. Det har ju skett exakt samtidigt som internet. Mm. Så um, vi brukar när vi föreläser så brukar vi säga att vi, det, om man tar den här moderniseringsresan som har tagit oss 50-60 år här i väst. Så uh, i Kina har den tagit mycket kortare tid så om vi komprimerar den kanske till 10 år. Och sen applicerar vi internet på det. Så därför ser vi att det här med att, som du nämner, att Kina ligger i framkant Det handlar mycket om att om det inte finns det här offline legacy Inom bankväsendet eller inom generell konsumtion, alltså handel och så vidare Då får de här elektroniska, digitala sätten den här, nya, den här nya teknologin får en helt annan liksom svängrum att etablera sig Och, och hitta ut användare.
0: Ja, men det har inget arv, ingen legacy Utan man kliver rätt in på den nivån, det är så du tänker att man hoppar några steg mot vad vi har gjort. Vi börjar ju med alltså därifrån hur det har varit.
1: Ja, och det, finns en, det fanns en tid då till exempel kreditkort var otroligt innovativt. Och det fanns en tid då kreditscoringmodeller som upplyser centralen, UC och sånt där var otroligt innovativt. Men idag kan man titta på det och säga att ja, vi ser ju att Swish är mycket mer innovativt och mycket bättre för konsumenten till att börja med än kanske kreditkorten. Men också att om vi ska göra en bedömning på om människor ska få ett lån eller en ja, ny bostad eller vad det då kanske vi ska titta på annat än bara liksom, inkomst, den datan som det finns om en inkomst. Då kanske vi tittar på ett större beteende. Ehm, och, och de typerna av... Vi har inte kommit så långt här i väster riktigt eller framförallt i Sverige tack vare att vi har haft ganska bra offline-alternativ. Mm. Ehm, men i Kina till exempel då så har de... Tack vare att det inte fanns någonting- som var tvungen att bygga någonting nytt. Och det här blev då mycket mer avancerat- än det vi ser här i Sverige.
0: Finns det några nackdelar med det man ser- som man bygger i Kina? Eller är det bara fördelar?
1: Jag, men, jag tror för kons enskilda konsumenten- så finns det nog inte så många nackdelar- äh, i, i dagsläget. Om man bara skulle fråga en person på gatan. Äh, därför att det finns ju en, en stor tro- om en hopp om framtiden. och, och äh, Människor känner kanske- nu, nu generaliserar jag ju ditt stort land, så tar det för våra ärenden. Jo, jo, men, men det finns även en, en, en ganska stor. Många upplever att Kina är på väg framåt nu. Och det är lite intressant för man får ganska många människor i väst, så här det populistiska klimatet där många människor är ganska pessimistiska istället. Så med det sagt, så tror jag att de flesta skulle nog säga: under frågan på gatan, att, liksom, att det här med digitalisering och så vidare är det en positiv och negativ sak, Så de nog 100 säga positivt. Sen finns det ju samma utmaningar som man ser överallt annars det här med data, det här med att um, använda data för att kontrollera människor och så vidare um, och sen så tar man ju i beaktning att Kina inte är en demokrati heller och då finns det ju saker som en regering skulle kunna göra och så vidare för att kontrollera en befolkning och så, så att det finns ett mikro och så finns ett makroperspektiv men just nu skulle jag säga att den här utvecklingen av att hundratals miljoner människor faktiskt har råd med mat på bordet som ja, vi inte hade förr Ja, för 30 år sedan eller 40 mm, år sedan. Det, det är bara positivt.
0: Ja, men jag tänkte egentligen... Jag, jag hoppades att du skulle svara att det här med att du kan kontrollera människor- när man betalar med mobilen och att kreditbanker så ägs av ett fåtal- att det skulle kunna påverka. För härifrån så hör man ju på föreläsningar och läser om WeChat heter det väl- eller något sånt där rankningssystem- som är lite intressant. Och, och där jag har fått till mig att 2020 så ska alla kineser rankas ut efter beteende. Vilka du umgås med och vad du handlar och sådär. Men det är ju sånt som jag tar till mig här. Och jag läser ju det som jag kan läsa. Och jag läser ju inte det som jag inte kan läsa. Jag kan inte kinesiska. Så att du som har, hur ser det ut när man kommer till Kina? Är det verkligen så att alla kineser har ett poängsystem? Och att man du får inte komma in på den här utbildningen eller...
1: Nej, så här till och med bara en liten korrektion där i början. Um, WeChat är en, en messaging-app uh, uh -huh. som i princip används till allt. Där man har inbyggt in Swish och så vidare. Det är ett helt ekosystem i sig som vi kan prata om alldeles strax. Och sen så har det även, vet jag, det skrivs en hel del om det här ranking, social credit scoring. Då, som, finns, uh, som finns som en pappersprodukt, ska vi säga, i Kina än så länge. Um, vi, det är ingenting, den här att man ska ranka människor genom att ha en massa data om, om privatpersoner. Från regeringens håll, det är ingenting som vi ser än så länge är etablerat. Utan de människorna vi har pratat med säger att det är än så länge i allra högsta grad liksom en teoretisk produkt. Den har nog betatestats i någon stad. Och det är ju att den är ju jätteläskig om man skulle etablera den på, på en hel befolkning eller på, liksom på en större skala och så vidare. Ja, det är det sen, man tycker. Sen så är de flesta ganska överens, de som är riktigt, riktigt duktiga och pålästa i Kina att så här, operationellt så kan det här bli väldigt svårt för... –att implementera. Därför att det är ett otroligt stort land. och ah. Kina mår ju bra av att människor känner– –att de är på väg framåt. Om du börjar kontrollera människor– –så känner inte folk det längre. Och Jag tror alla är ganska överens om– –att framtidens humankapital i Kina– det är också landets absolut största tillgångar. Det är de som ska bygga liksom, nästa generation- av världens största företag och eh, affärsmöjligheter- och få, ja, liksom, få, få, få Kina att, att ta sig framåt så. Och, och det går, eh, utan att bli för politiskt- och vi är ganska dåliga på sådana saker- och det går liksom väldigt mycket i linje med- kanske hur, hur temat går i Kina just nu. Det blir svårt, de här två talar lite emot varandra. Så att, vi brukar säga att när det kommer till- social credit scoring så, så, eh, så får vi, helt, vi får vänta och se- eh, vad det där innebär för någonting- Just så
0: alltså det här att man säger att 2020 så ska det lanseras och rullas ut, vilket är om två år, det är egentligen bara en skröna.
1: Jag skulle inte säga, att, det är klart att det är, jätte, det är omöjligt egentligen att säga vad, 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 vad de, vad de vill går. göra med det här, men, men det är svårt att säga att den kommer kunna vara implementerad 2020 och att folk skulle bara tycka att det var okej okay att bli kontrollerade på det sättet.
0: Det låter ju tryggt när du säger det tycker jag. För jag, man reagerar ju när man hör. Tillbaka till det här med WeChat. Mm. Förklara gärna. Du var inne lite på det. Men berätta, är det en funktion där du bygger in allt?
1: Ja, det är intressant är att WeChat började som en direkt kopia av en WhatsApp. Alltså en SMS-app egentligen. Nej, ja, just det. En Den som våra
0: ungdomar, säger jag, som är... Men den som vi har i Sverige.
1: Ja, köper. precis. Och, och den som... Whatsapp köptes ju upp av Facebook ja, för en här antal år sedan, nu är det ganska många år sedan, för 14 miljarder dollar innan, innan de ens hade en enda krona intäkter. Men, men intressant här är ju hur... WeChat började precis som en direktkopia av Whatsapp, det vill säga att man löste ett SMS-problem. Man började texta varandra via en app istället för att göra det över SMS. Och sen kom WeChat på någonting... Jag ska som de, jag tror att de var först i världen nu att komma på det att det här med att texta varandra och att den här kommunikationsbaserade formen av att skriva till varandra den kunde man också använda till andra saker. Om man nu kan texta en vän och säga hej, ska vi ses på stan? Varför ska man inte kunna bara texta direkt till en Uber eller till en taxitjänst och säga hej, pick me up? Och, och tack vare att betalningssätten var, de kunde integrera betalningssätt i den här appen så, så gör att just nu är Trudis WeChat den mest integrerade ekosystemet för konsumenter i hela världen? Att göra lite vad man vill. Så att du och jag kan mäsa varandra och säga, ja, men ska vi ses på den här lunchen? Och direkt via appen, så kan, om vi har inställat rätt funktioner, så kan appen uppfatta att ja, de här två personerna pratar om en lunch- Kanske till och med föreslår en datum som funkar för båda två. För att vi den har tillgång till vår kalender. Um, var på den här AI-assistenten. Då föreslår det kanske till och med en restaurang som ligger i närheten där vi är den dagen. Mm, Fantastiskt. Um, och, och allt vi har gjort egentligen bara sagt vi borde ta en lunch. Vi borde ta en lunch, ja. Och, och till och med bokar en restaurang. Den får så det ju hända. Ja, och, och, och det är det som är så intressant att vi det här ekosystemet. Det här konversationsbaserade ekosystemet. Um, som vi Hat har lyckats bygga upp är extremt framgångsrikt utifrån att de har 35% av total time spent i mobilen i Kina. Så mm. av tiden som människor spenderar i mobilen då får vi inte glömma bort att Kina är ett liksom, mobile internet-först land då. Så i snitt så spenderar man 35% av sin tid på WeChat. På WeChat. Och det är väl det är mångdubbelt vad, vad Facebook har lyckats göra, mm. jag
0: Det är lite så som man vill som leverantör om någonting får det framåt. Att man kan, man kan skapa tjänster som folk, man kan fakturera dem men det kanske är många bakom. Mm. Så det är ju väldigt, det är ju framtiden,
1: absolut. Ja, och vi pratar ju egentligen, alltså i väst här så pratar vi ju redan om här, fast vi kanske ja. pratar i andra termer vi, vi säger att vi andra. tror att Google Assistant kommer förändra landskapet eller att Amazon Echo eller sådär, Alexa Visst. kommer göra ja. det här så, så vill man titta däremot på ett ekosystem som är någorlunda designat och titta på hur det fungerar rent mekaniskt eller åtminstone rent rent strukturellt så ska man titta på WeChat för att man tittar på de andra
0: Tänker att vi ska prata lite grann om hur vi tar oss fram i samhället. Mm. Jag bor ju i Göteborg- på västkusten och där håller man just på och gräver upp hela stan. Man bygger västlänk och man bygger massa hus. Så det är jättesvårt att ta sig fram med bil. Och då har Västra Götalandsregionen som styr i Sverige. De, de pratar mycket om mobilitet och service där man ska koppla ihop olika saker. Att vi behöver sammaka och så. Då tänker jag att kineserna är ju väldigt, väldigt många. Alla kan inte ha en bil det är svårt att ta sig fram med. Hur utvecklar man mobila service, alltså transporttjänster i Kina? Stockholm har ju skoter som står utplacerade på gatorna- kommer ju från USA. Mm. Eh, och så kan du hoppa på den och, och använda den. Finns det liknande tjänster? Och har man kommit längre än någonting som vi kan titta på och ta till oss?
1: Ja, det finns en ganska intressant aspekt av det här- i att Kina är ju ett stort land med väldigt mycket invånare. Ja. I storstäder som har, som Shanghai då, som har 25-30 miljoner invånare- eh, det är galet. då blir det ju... Man får ju ett helt annat trängselproblem- och infrastrukturproblem. Det finns ett exempel här att... Vi gjorde ett avsnitt om det här när vi gjorde, som täckte ride-sharing, det här Uber-konceptet. Det finns ett exempel när världens hittills längsta och största trafikstockning som skedde utanför Beijing- den varade i tio dagar och stäckte sig i hundra kilometer.
0: <laughs> jag ska tänka på det när jag åker till jobbet. Det tar en timme. Ja, man får Jesus. lite perspektiv. Liksom. Nu, jag kommer inte fram den här veckan. Ja.
1: Så och Jag läste någon siffra att eh, trafikstockningen, alltså traffic congestion kostar staden Beijing- 4% av deras BNP varje år. Ja, det och det är motsvarande vad, vad Sverige lägger på skolan. Alltså 4% av vår ja, BNP. Så det, är ett, ju... det är ett rejält problem för många människor. Det kostar samhället mm. och det kostar det produktivitet och ja. allt sånt där.
0: Men det blir också en drivkraft då att utveckla som är kanske lite starkare. Vi har inte haft det problemet riktigt i Sverige.
1: Nej, och precis det. Du, du har helt, helt rätt. Därför ser vi liksom just att den här utvecklingen av att hitta nya lösningar på det här ganska gamla problemet det är, det är mycket mer pengar bakom det eftersom det är en mycket större marknad också. Och det finns en intressant aspekt i att all den datan du får genom att bara vara en, en, en Uber-aktör i Kina när det är så pass stor marknad och världens största taximarknad gör att om du vill bygga självkörande bilar eller bygga ett system som kan förutspå hur trafikknutar uppstår och så vidare. Då kan du nog göra det bäst på den här marknaden. Just det. Så därför ser vi liksom att, att kriget för den här ridesharing sharing marknaden till exempel och transportmarknaden är jäkligt tuff just nu i Kina. All det är många som försöker ta den positionen. Det är positionen. många som
0: vill ta den. Är det någon som har en, en framstående position?
1: Det ett bolag som, som faktiskt konkurrerade ut Uber ur Kina som heter Didi. Det, som Didi, bland ja. annat eh, Apple har backat och även eh, Alibaba och även Tencent har backat.
0: Sen pratar man om resa. Eh, mm. att, att vi reser Och vi reser ju mycket till Kina Och man reser inom Kina och så där. Men det är ju också mycket Det är miljöpåverkan och så och, och, och då diskuterar man om trender Där man kan Istället för att jag reser till dig Så kan jag resa med kamera Att vi är uppkopplade Så kan jag känna lite via har VR och, och så Ser serius det ut Är det en trend som du ser framåt du har fångat upp
1: Nej, ingenting som jag har sett i Kina Hittills Nej. Det här med miljöaspekten har en liten annan twist, en liten annan uh, flavor i Kina. Uh, vi Berita. i Sverige är väldigt duktiga på att lyfta miljöfrågan mycket tack vare att vi har blivit uppfostrade och utbildade det som barns ben. Uh, det här med att miljöförstöring är fel och att vi ska källsortera och alltihopa. Och, och, och den historiken finns ju knappt överhuvudtaget i, i det här landet. Då. Uh, istället finns en annan drivkraft i miljöfrågan och det är ju att hundra miljoner människor har växt upp med luftföroreningar. Just det. Mm. Så frågar du en ung människa i Kina idag, varför är miljöfrågan viktig? Då svarar de troligtvis, för att jag inte vill dö av lungcancer när jag är 40-
0: Just det, det är väldigt centralt och centralt kring deras egen överlevnad Deras egna staden. personliga upplevelser. Ja, just det. Oh, och hur det många
1: 25-åringar skulle säga det i Sverige? Nej, man tittar internship.
0: på stora, nej exakt, plaster i havet och så vidare. Så, att, så, och ja. så
1: där det här egentligen miljöfrågan, den växer mer och mer i Kina. Och det, det är um, mycket tack vare att så här, det här är någonting som gemene man. Har, eller ska jag säga, tack vare, på grund av att gemene man faktiskt har upplevt det väldigt nära sig själv. Mm. Många upplever, det, det behöver inte vara lungcancer, men man upplever bara allmänt nedsatt hälsa tack vare luftföroreningar. Och är man i Beijing eller är man i Shanghai när det är som värst under smog season, det är nästan dystopiskt. Det är väldigt, väldigt eh, tufft. Så ur, den, ur den aspekten, sen så har kanske inte den riktigt Kopplad till ska jag resa utomlands eller inte. Låt det låter ju vara osagt för det vet jag faktiskt inte. Men jag har inte sett några tjänster hittills där man ersätter själva resandet med någon annan typ av digitalt verktyg. Snarare tvärtom så ser vi faktiskt en ganska kraftigt ökande, ett kraftigt ökande resebeteende från kineser. Så runt 120 miljoner människor reser utomlands eh, ja. från Kina ja. och eh, den här gruppen växer kraftigt. Så för några år sedan, nu kanske inte har en senaste siffra, men så växer den här gruppen med ja, 20 procent eh, per år. Det
0: ser vi även här i Sverige att det är fler kineser som börjar komma och hälsa på.
1: Ja, verkligen.
0: Eh, såklart. Du var lite inne där på, på människan och hälsa och det är en viktig aspekt. Och där har man ju pratat mycket om uppkopplade människor och AI och då finns ju den här diskussionen kring vem äger datan och hur ska vi använda den och vi har ju GDPR mm. hur ser det ut framåt Jag Tänker har man kommit och forskar mycket på att koppla upp människan och förutse att, att du har en, en kommande cancer eller du, är det någonting som sticker ut i forskningen som vi inte ser här jag, jag, jag har inte
1: sett någonting i dagsläget som just har med, med den datan att göra. Men det finns ju intressanta aspekter av det här. Dels utifrån att vi kan, ju fler människor som faktiskt börjar dokumentera sin, alltså då, datamässigt börjar dokumentera sin hälsa. Allt ifrån att vi, man ser, här, känns det som kry, till att folk börjar använda Fitbit och andra typer av, av liksom devices för att mäta det här. Så vore det intressant att se, jätteintressant såklart att se eh, någon som kan ta ett forskarhatten på sig. Och försöka ta fram lite mer liksom, för the good delten. of humanity. Ja. Ja, men Utifrån, snarare än att hur ska jag sälja på nästa Fitbit-maskin ja. till den här personen. Eh, men ingenting som jag, som jag kan på rak arm bekräfta eh, sker i, i Kina just nu på den här fronten. Däremot så är ju tack vare att människor blir sig med om sin hälsa. Så, um, så ser vi ju en, en otrolig trend i det här med att man investerar i sitt well-being. Ah, uh, och det innebär industri, ju... Ja. Ja, ja, man innebär ju att träning har blivit en helt annan grej för unga människor. Just att hålla, liksom, att, att hålla kroppen i, i någon form av gott skick. alltså Det blir, blir väldigt viktigt och väldigt snabbt i den här utvecklingen just nu. Och där... Um, där driver bland annat uh, min kollega som jag driver den här podden med: Han driver en, en startup som handlar just om att, att hjälpa människor att komma igång med träningen. Um, och, och guida dem till rätt träningsform utifrån uh, deras behov och kanske deras intresse. Och vad de har tid med och allt det här. Um, och, och det här. Med, all, med, med största sannolikhet att det är ett extremt starkt växande segment i Kina.
0: Vi pratade lite om det i början av, av podden när vi pratade om tjänstifiering och, och, och så. Men hur ser det ut med ägarskap av produkter? Vi pratar mer och mer om samägande. Och att företag går till att gå ihop för att, att liksom lansera. Du var lite inne på det att du har självkörande bilar men du kanske är så att du har eh, inte en egen bil. Har man någon form av process för det eller är det fortfarande inne att man, alla vill äga? Jag tänker om man nu börjar tjäna pengar så kanske det ligger lite status i att köpa en bil. Eller tänker man steget längre och säger att nej, jag går med i mobilpool eller är ännu, ännu längre fram att jag faktiskt vi samäger eller vi, vi köper servicen?
1: Jag tror att det, um, det är en jäkligt intressant fråga. för vi har Dels så såklart finns det den här statusen människor som har råd att köpa en bil, ja. som finns en status i det. Samtidigt som sanningen är att de flesta skulle inte, även om man ska ha råd att ha bil, bor man i Shanghai så kanske man inte ens vill ha en bil för att trafiksituationen är, kan vara horribel stundtals. Så, så det här med ride-sharing då, som egentligen är det konceptet, fast man liksom det handlar mer om att koppla ihop allt ifrån Ska jag dela en taxi med någon, ska jag ta en egen taxi eller ska jag hoppa på någons moppe eller ska jag, ja, vad det nu är för typ av transportsätt, det har ju verkligen verkligen slagit i Kina. Du, du beställer inte, det är nästan svårt att få tag på till exempel då, på en taxi på gatan mm. för alla sitter i en mobil och det gör att de här, de här bolagen får en helt annan möjlighet med det här som vi pratade om tidigare med att liksom... Kontrollera trafikflöden och så vidare och försöka hitta sätt att ha ordentligt med supply när det regnar. För då vill folk åka taxi och så vidare. Liksom förutspå det här på ett annat sätt. Så jag tror snarare drivit ut drivet det och, och att, att liksom den situation som vi har idag gör att de faktiskt inte kan ha en bil. Det skulle vara liksom operationellt en nightmare ja. att försöka äga ja. en bil eller ett fordon i det här om man bor i en storstad. Så, så snarare det än, än att, äh, att det är människor som tänker att vi, vi, miljöaspekten på det. Så klart, det är ett stort land, det är säkert många som tänker på miljöaspekten också. Men om man skulle dra med den stora penseln äh, mm. så, så handlar det nog mer om att bara lösa en situation.
0: Hur långt har man kommit med elektrifiering?
1: Jättelångt. Du kan, i princip, du kan se liksom bensindrivna moppar till exempel i Kina, men det är väldigt sällan allt går på el där. Fler och fler elbilar. Mycket tack vare att eh, man har identifierat att den här miljöfrågan är ett problem för unga människor. Eller för människor generellt. Och eh, ja, runt om man, om man läser på lite World Health Organization och så vidare. Så pratar man att ungefär 50% av utsläppen kommer från eh, bilar och fordon. Mycket så transportfordon och sånt där. Så att den... den transformationen kommer nog att ske den sker ganska snabbt idag, men den kommer ske mycket mycket snabbare framåt också. För att jag tror att det här är något som Kina som land har upptäckt att det är något man måste lösa. Mm. För att man kan inte ha ett humankapital som liksom är döende av cancer eller känner att det inte är säkert att bo här så jag måste flytta någon annanstans sekunden då jag skaffa barn eller familj och sådär. Så det handlar också om ett sätt att bara liksom säkra fortsatt tillväxt.
0: Mm. Jo, men det är klart, såklart. Med tanke på hur många de är. Om jag jag Ska titta på några trender och ta till mig det Om, som företagare i Sverige? Titta på Kina. Vilka trender ska jag titta på?
1: Om vi kör, någon, vi kör en form av topp tre. Ja, topp tre tror jag, jag tror är jag det bra. Är. Låter bra. Mm. Då ska jag först säga e-handel är ju intressant um, utifrån att e-handel har utvecklats så långt att betalningar och leveranser är inte längre en friktion. Det är totalt friktionsfritt för konsumenten så förväntar man sig- att man ska kunna få saker dagen efter- eller samma dag som man beställer det. Man förväntar sig att, att det inte ska vara en hassle- med att stoppa in en massa betaluppgifter- på en sajt du aldrig varit förut. Så, så där har vi liksom en e-handel- e utifrån ett konsumentperspektiv- är en mycket trevligare upplevelse. Mycket tack vare Alibaba som kom in ja, tidigt- såklart. och, och la grunden för modern konsumtion- i det här landet helt enkelt. Och, och Vill man då kanske få på hur- ett mer avancerat, om man är som svensk bolag då om man vill få reda på hur ett mer avancerat e-handelsbeteende eh, ser ut så kan man ju titta då på Kina eh, som ett exempel mm. titta på vad händer då till exempel när betalningar när de är helt friktionsfria, vilka nya typer av produktgrupper dyker upp ja, folk har plötsligt börjat betala för per minut de står på löpandet istället för ett ett, ja. äh, ett, ett månadsabonnemang äh, hos Sats. Ja,
0: det var lite det jag var inne på förut. Betalning som man köper som tjänst. Du köper inte ett kort utan du betalar du för det du faktiskt brukar. Ja.
1: Spä ja äh, jätteintressant. Och, 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 och sen även... Ähm, intressant också. När konsumenten tycker att samma dag, same day delivery, är en hygienfaktor. Ja. Det är intressant att vara vad företagen gör. Så då har vi sett att både JD, som är en av de största online retailers, men även Alibaba då, har... Äh, börja trafikera stora städer med elbilar.
0: Man kör runt med lager.
1: Med lager, ett, ett, uh. ett mobilt lager där de använder sin, sin historiska data på att vi vet att, att, ungefär att de här produkterna kommer sälja i det här området till de här konsumenterna ungefär vid den här tiden. Mm. Så den snabbaste leveransen som, som de har haft hittills, som är dokumenterat åtminstone, är att från att konsumenten trycker på köp så tar det sex minuter, så har man den. <laughs> 24-7, eller? Ja, ja. och det, är ju, det blir ju liksom en, en ja. drivkraft i sig när det inte ja. finns någon bromskloss. Så, ja, det så lite, kan det.
0: vara lite farligt också om jag får bara, alltså, man vänjer sig och så blir det bättre högre och högre. Eller att till slut så
1: når man i någon form av fysisk måste ja, liksom, omöjlighet, eh, omöjlighet ja. i det här. Just det. Men, men så det, det är det första området. Och sen så, det andra området eh, handlar mycket om hur social media kommer att utvecklas eh, i form av det här med de här nya typer av ekosystemen som WeChat eh, på något sätt får representera, där man i, liksom, i appform eller messaging-form eh, som egentligen kan översättas till voice. För det är samma sak: det är ett språk för att kommunicera med bottar och AI och allt så här. Hur det typer av ekosystemet har börjat integreras med bokningstjänster- med hela vägen in i crm backend för eh, stora varumärken- där de får mer data om konsumenten. Konsumenten kan direkt kontakta dem via, via sina kanaler på sam, i samma plattform- där de har också prata med sina vänner och så vidare. Man har liksom, mm. på något sätt unified mm, den här konversationen kört. på ett annat sätt. <gör> och, och det är också intressant såklart där- vilka typer av, att, att studera vilka typer av tjänster och bolag som har lyckats väldigt bra i den miljön för att se hur vi kanske skulle kunna lyckas när den förändringen kommer till väst, för den är vi ganska överens om att den kommer. Den kommer alla säger Vi är på väg från en, vad man säger, en, en, en mobile, first till en ai first future. Och det bättar Google på, och det mm. bättar Facebook ja. på, och det bättar ja. Amazon på och Apple det på. Så det svårt att stå emot de här fyra mm. bolagen. Så. Så det är egentligen andra och sen den tredje är fintech och då var vi inne lite på betalningar mm. men så fintech, så financial technology är otroligt intressant just hur man har löst den här legacy-frågan om inte man har en kreditscoring eller en kreditscoring som heter uc där det finns en massa dokumenterad inkomst, och vi har förra system året. för ja, förra <laughs> ja. årets inkomst. Och, och vi ser liksom, vi har system för att ge folk betalningsanmärkningar om de visar sig ha, liksom, ha dåligt betalningsbeteende, konsumtionsbeteende och så vidare. Om det inte finns, om man suddar ut det, hur ska vi då bedöma människor? Och man tar också in i, i den ekvationen att vi har flera hundratals miljoner människor som antingen går under stämpeln underbanked- eller unbanked. Det vill säga antingen att de använder väldigt Få finansiella tjänster eller inga finansiella tjänster. Då är det en ny typ av konsument som vi tittar på. Som, ja, de flesta spår just nu att hundratals miljoner människor i Kina- kommer aldrig ha samma relation till en bank som vi har. Nej. De kanske till och med inte ens har en bank.
0: Men nu tänker du med lån och med, med, med lön. och Hur funkar det? Ja, och lån och lön.
1: Lån och lön är en bra... Och och det här är intressant för att titta på de här betalplattformarna som Alipay då, som är Alibabas största plattform eller WeChat Pay och så där, som, är, som är Tencent och Wechats plattform. Så fungerar de här som mobilplånböcker men du kan även val, välja att fondspara via de här. Så Alibabas eller Ant Financials okay. de de, de fondsparning, också, ja. de är världens tredje största plattform för, för privat sparande. Mm. De har försäkringslösningar som du vill ha en bostadsförsäkring eller en reseförsäkring. De har konsumentlån. De har en digital bank såklart i det här. Mm. Men, men så de här har liksom ersatt ett behov. Och här finns en intressant aspekt om man skulle liksom vända det här utan att bli för filosofisk, vända det här mot ett västerländskt perspektiv. Västerländska bankerna de senaste tio, år sedan, eller de senaste tio åren, så har de här i princip hela. Kategorin, hela industrin har fokuserat på regleringar och slickat såren mm. efter finanskrisen. De har alltså tappat jättemycket mark när det kommer till innovation. Så därför tror jag väldigt mycket på Klarna och alla de här bolagen som nu säger att nej men vi ska gå från att vara en fintech-tjänst till att faktiskt konkurrera ut bankerna. Mm. Därför att de ligger så pass långt efter. Det handlar då fortfarande om att det är reglerat ganska hårt i väst. Och ja, det är det jag tänker med konkurrens
0: och hur det ser ut. Det, det kan ju inte vara lika reglerat i Kina. En aktör äger och har så stor makt eller så stor del av den kakan. Mm. Jag har svårt att se att det skulle kunna komma i väst utifrån konkurrensperspektiv. och så där. Jag vet inte, hur får man till det i Kina?
1: De... de det verkar som att återigen så är det väldigt svårt att bedöma för att mm. så här, kinesiska staten säger ju, inte, oftast, de säger ju inte exakt hur det är utan de ger riktlinjer och sådär. Men det, det ser ut som att när det kommer till regleringar så man ganska, man har man ganska hands off perspektiv till att börja med. Man låter fintech hända och blåsa upp för att man ser att det finns ett rejält problem. Mm. För även för Kina så är det så, som land så är det problem att de inte kan göra kreditscoring på hundratals miljoner människor. De här människorna kan inte få ett lån. De kanske till och med inte kan få ett kreditkort. De kan liksom inte komma in i det här konsumtionssamhället som ska, som ska bära som ska det framåt. Bära, liksom. exakt. Så om man då låter privata sektorn lösa det här det är nästan som att, vi pratar om det här i podden jag tror det är Tom som säger det att det är nästan som att liksom man har förstått att vi kommer aldrig vara så innovativa som en privat sektor kommer vara. Nej. Men sen sa man också att så det, det man gör är att man, 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 man är ganska hands-off och det verkar som att man alltid vill... Man, man prioriterar inhemska bolag för utländska bolag. Alltså man, man sätter upp olika typer av skydd för, för de inhemska bolagen. Och man vill inte ha en, ett stort bolag som är helt ohotat. Därför det stagnerar ju invasion.
0: Ja, det var lite det jag tänkte. Att, och så hände det någonting med det bolaget och då kraschar det ganska mycket.
1: Ja, så till exempel då. Bra exempel är, är hur man gick in och inte reglerade fintech till att börja med. Och nu har man gått in och reglerat fintech mycket. Man har gjort det, ja. Mm. Inte, inte, sådär, inte i dagsläget på att det faktiskt sätter stopp för innovation. Men man har till exempel sagt att ja, men vi tänker inte tol tolerera kapitalflykt. Så därför kryptovalutor förbjuder vi, tills vidare. Och sen går man in och säger Ja, nu måste vi ge tillstånd för att göra sån här kreditscoring som är, som är baserat på big data. Mm. Um, och då måste man liksom ansöka om, som bolag då, att, att få skapa en sån här kreditscoring -modell. Men om man väl har blivit godkänd så får man fler det verktyg än vad man trodde. Liksom. Ja, ja, det räcker Eller man... att göra
0: det en gång. Man behöver inte varje gång utan en gång och sen så...
1: Det verkar som det ja. åtminstone, att det är den typen av inställning som man har då, till innovation. Och då kan man vända på det. Det är, ju, det är alltid farligt och det är både positivt och negativt att vara väldigt liberal med, med, med utveckling. Det är positivt utifrån att det främjar innovation. Och det är negativt utifrån att många människor kan hamna i kläm där i när, –när man är hands-off. Samtidigt så motsatsen är väl lite hur EU har valt– –att ta sig an digitala scenen. Nu när vi ser, kanske framför allt nu– –med en hel del populistiska krafter– –och en ganska konservativ inställning till saker och ting– –att vi ser nya typer av regleringar. GDPR är ett bra mm. exempel, men det här stämmer egentligen– –från e-privacy som inte är något nytt. Utan det finns väl med, tre eller fyra versioner av e-privacy– mm. Det handlar egentligen om att man går ut och reglerar först och eh, innan man egentligen vet vad problemet är. Mm. Det, så det är bara intressant att se hur de här olika tillämpningssätten man har och hur, vilka olika typer av approach man har till till exempel datafrågan. Mm. Det finns ju negativ aspekt också med att vara, att vara väldigt reglerande och det är att de här nu som, som Ant Financial, det här Alibaba-bolaget har byggt, eh, har ju gjort att Ja, det är ett bolag som har värderat i 150 miljarder dollar– –innan börsnotering. Ja. De har troligtvis byggt världens bästa kreditskåringmodeller– –för en, ja, en global målgrupp. Mm. Det 100 procent av det de har byggt ja. är olagligt att bygga i mm. EU– –med mm. GDPR. Det är intressant. Och då finns, det ju, det finns ju en positiv aspekt i det. och Det är att vi säger att okay, vi tycker att det går för fort just nu. Vi vill vara lite sansade, låt oss ha en diskussion om sakerna –och sen ska vi gå vidare. Det är en positiv aspekt, men det finns en negativ också. Det är att hur ska nu på kort sikt åtminstone- ett europeiskt bolag kunna konkurrera- ja. när de blir så pass mycket ja. mer kontrollerade?
0: Ja, visst är det så. Och tiden går, jag säga? det rullar vidare i Kina. Och det går, Och det går väldigt fort. fort. Ja.
1: Och så får vi se om, nu blir jag väldigt politisk här- när det kommer till texten. <laughs> så får vi se hur det, det blir så. med USA också. Alltså ja. USA har ju historiskt sett haft en väldigt hands-off ända sedan Clinton 97 sa att vi ska inte reglera internetsektorn för hårt. Man gjorde en ganska bra bedömning där. Man trodde att det här kan bli en miljard intäkt för, 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 för äh, USA som land på sikt och så vidare. Så då sa man att vi ska inte reglera den, det ska inte falla offer för lokala beskattningar och så vidare. Och, och det var ju väldigt framsynt mm. kan man tycka på, på den tiden 1997, då visste vi inte så mycket om internet
0: Nej, inte, gemene man mm.
1: och, och det har ju byggt Silicon Valley Och Silicon mm. Valley är ju fortfarande världens största hubb av värdefulla bolag mm. och så vidare mm. liksom, De ligger ju före Kina mm. Och eh, då är det, det intressant att se hur det ser ut nu mm. När vi har en väldigt konservativ och återigen populistiska tongångar i, i USAs regering det här med Cambridge Analytica kunde inte kommit ut på en sämre tillfälle egentligen. om Man tänker rent historiskt. Mm. För USA har en, en historik av att gå in och reglera företag när de blir för stora. Alltså IBM gjorde man det för. Sen så slog man, eh, slog man ner på Microsoft för att man tyckte att det här blev för stort. Och nu så har ögonen liksom zoomat in på Facebook och den typen av bolag. Mm. Man börjar prata mer i andra... Man, för första gången så kanske man har en ännu mer öppen diskussion om hur ska vi reglera den här internetsektorn? Kan den verkligen reglera sig själv? Och, och, ja, det, då är frågan är vad, vad, det är en väldigt intressant liksom, mm. mental utmaning att tänka. Vad kommer hända vad då på det sikt? Vad får det konsekvenser? Ja,
0: absolut. Och framförallt både för USA, och för resten av världen och för Kina. Mm. Vilka försprång kan man få i Kina ännu mer? Mm. Du, det har varit jätteintressant att prata med dig. Du är fantastisk. Vad, vad mycket du... Har i huvudet och kan. Tack. <laughs> Väldigt bra. Men vi... Jag tänker att vi måste avrunda, tyvärr.
1: Mm. Vi skulle kunna prata i två timmar till, Vi ska kunna prata i två timmar, till, jag, jag. Två timmar ja. till, ja, exakt. Vi får göra till i Ja, framtiden. men det
0: får vi definitivt göra. Mm. Men jag tänker så här, bara för, för jag vet ju inte vad jag inte vet, kanske. Är det någonting som, som du bara måste få med i det här? Någonting som vi utifrån... Vi har ju lyssnare i Sverige, det här är ju på svenska. Utifrån svenska företag och svenska konsumenter. Vad behöver vi ha har koll på, vad är viktigt så vi inte missar något du har ju pratat om de här tre sista trenderna och vi har berört lite olika områden men finns det någonting som man inte får låta springa förbi
1: ja utan nu ska man vara lite pretentiös här kanske men jag tror att som svenska bolag kan man lätt tro eller ha synen att ja, men vi ska inte in i Kina därför ska vi inte intressera oss så mycket för Kina eller alltså den typen av tankar och här skulle jag säga att vi kan vända på det istället. Det här är företag som har nått samma börsnotering- börsvärden som vi ser i USA- på de stora amerikanska bolagen. Mm. De är på väg ut kommer köpa europeiska aktörer. Vi ser fler och fler kinesiska konsumenter- <går> som tar Volvo. med sig de här tjänsterna. Och så vidare och så vidare. Samtidigt så ser vi en grupp företag i USA- alltså fangbolagen, så alltså Facebook och de här. Uh. De opererar på en aggressivitet- en nivå av aggressivitet som vi aldrig har sett förut. Vi har aldrig sett storbolag så här aggressiva och på den här skalan. Vi är världens första trillion dollar company mm. i form av Apple. Mm. Vi kommer behöva, lilla Sverige, vi kommer behöva alla verktyg. Alla learnings vi All bara kan få från ja, hela världen. Ja. Det räcker inte bara med Kina. Nej. Men jag tror att man kan liksom genom att blicka in i Kina som ändå ligger lite längre fram när det kommer till utvecklingen så kommer vi kunna få en lite bättre kanske lite mer learnings utifrån att hur ska vi navigera det här nya e ekosystemet hur kommer en stor aggregator som Amazon hur kommer de missbruka sin position så kunden någon kommer in och tar mm. över hur ska vi se på det här nya voice ekosystemet hur ska vi som företag bara navigera, hitta nya kunder skapa liksom nya relationer och så vidare mm. Som ha med
0: sagt, sig allt i, i liksom sin framtidsplan ja och jag, jag tror att såhär, vi det.
1: behöver hitta bra exempel över hela världen och då, det är därför vi gör den här podden vi tycker att att vi kan bidra med väldigt intressanta case- som har liksom uppstått ur världens största internetpopulation- där vi ser just nu en digital tillväxt- som inte motsvarar någonting annat i hela världen. Den här perfekta stormen av kapital, konsumenter, utveckling och så vidare. Mm. Så, så det är väl kanske en uppmaning till svenska företag- att, att ha inte missuppfattningen om att, att ni måste intressera er för Kina- bara om ni är på väg dit- eller köpa någonting därifrån. Utan det finns andra anledningar också. Mm.
0: Gud vilket bra avslut. Mm, jag hoppas du vill komma tillbaka. Så vi får prata mer. Definitivt. Så jag får ställa de frågorna som jag inte ställde idag. Mm. Tack för att du
1: kom. Tusen tack. Mm.